0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Open House, este espacio de Radio 13 Digital, en donde tendré la oportunidad de platicar con mis super invitados y trataremos de conocerlos desde un ángulo diferente al que ya los conocemos. Personalidades de diferentes ámbitos, como el cultural, deportivo, entretenimiento y de algún otro, porque todos tenemos algo que compartir. Les agradecería, nos sigan, nos comenten a través de nuestras redes sociales, Radio 13 Digital, 13 con número... Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, o nos sigan en nuestra página de internet, radio13.com.mx. Bueno, pues pasemos al súper invitado de esta semana. Él es un tenor, un cantante, pero no es un cantante cualquiera. Con más de, bueno, casi 40 años de trayectoria profesional, él ha cantado en los escenarios más importantes del mundo y sigue en activo. Fue considerado el mejor tenor de su generación, de lo cual no tengo la menor duda. Pero bueno, sin más preámbulos, demos la bienvenida a Open House, a Ramón Vargas. Mi querido Ramón Vargas, bienvenido a Open House.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Aquí estoy encantado de estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Pues vamos a empezar por el principio. Eres
0: de la Ciudad de México... ¿Eres modelo 60?
1: Sí. Nacido en los 60 como decía la canción. <risa> Muy bien. Eh, por el barrio de la Villa. Por el barrio de la Villa, que es el corazón de México, es el ombligo del país. Y este acto sí que nací más mexicano, no se puede ser. Eso sí,
0: mexicano guadalupano. Este, ¿Estudias pedagogía? Eh, sí.
1: Sí, mira, yo estudio. Bueno, yo estuve este, un, un cuatro años y un poco más con los hermanos de la Salle, de, de los lasallistas. Eh, yo quería ser este, hermano de la Salle cuando era muy niño, entre niño y adolescente. Y este, soy un, una, este, un sobreviviente. <risa> no, 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 no soy. No, nada no, les debo muchísimo a los a los hermanos de la salle y quiero quiero decir que soy muy agradecido con ellos y, y bueno pero ellos son educadores por lo tanto mi, mi mi preparación fue básicamente la pedagogía pero después seguí estudiando música y después yo quería ser este yo quería ser sociólogo es lo que me lo, lo quería ser y bueno pues el, el, des, el destino
0: me trajo por acá Ey, Qué sí, suerte. estoy haciendo otra cosa qué suerte para todos nosotros que, que te mando para este lado oye, vienes, <risa> ¿vienes de, de una familia de, de nueve hermanos iniciaste como solista sí. en el coro la balancica de Guadalupe pero antes de eso ¿cuándo fue que te diste cuenta que podías cantar
1: Pues mira, cantar es como que es algo que ya traes, y yo desde que me acuerdo cantaba, desde que, de mis primeros recuerdos que tengo de mi vida, que dicen que son alrededor de los cinco años, eh, yo me recuerdo de, 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 de que ya cantaba, que me gustaba cantar, oye, ponía la radio, cuando mis hermanos, que yo soy el séptimo, eh, soy el séptimo, no soy, soy de los más chicos, eh, pues se iban a la escuela, yo todavía no iba a la escuela, me quedaba en casa, así que tendría entre 5 o 6 años. Yo me quedaba escuchando la radio y me quedaba eh, eh, cantando las canciones que oía. Oía a Pedro Infante, oía a Jorge Negrete, a Javier Solís, a Pedro Vargas. A mi papá le gustaba mucho Agustín Lara, me ponía mucho la música de Agustín Lara, así que pues, eh, así crecí escuchando esa música. Y después tuvo un descubrimiento muy importante con aquel, no sé si tú te acuerdas, alguien de tu audiencia se acordará, de El Pequeño Ruiseñor Joselito. Uy, cómo no, ese sí. niño español que, que, que hacía unas películas, que hacía unas películas muy malas, por cierto, sí. pero que cantaba muy bonito. Por ahí Granada, ¿no? Cantaba en alguna película. Sí, había ¿no? unas... Cantaba muchas canciones, cantaba, pues muchas de las canciones que yo interpretaba de niño se les había escuchado a él. El, el, el toro enamorado de la luna y este y Pueblito Español, y, y esas canciones que, que él. Y después otro español que me inspiró mucho fue Rafael. El, el Rafael que todavía anda por ahí, ya, ya grande el señor. Eh, él fue también uno de mis inspiradores, porque pues yo era niño, tenía que, Rafael empezó a ser famoso por ahí en 67, 68. Y yeah, eh, como el, Luis Miguel, época, eh. Así, no el yeah. Luis Miguel de la época. Así como no era el Luis Miguel de la época, era arrasaba con las multitudes, con las personas, con las señoras. Con, y, y a mí me encantaba escucharlo a Rafael con, con su voz tan, tan bonita y tenía una voz preciosa. Así que fíjate, qué curioso que... Eh, inspirado mucho por la música de México, pero por una parte, gran influencia de dos españoles, uno niño y otro adulto. Qué chulada. Pero bueno, es singular eso, creo. Y eso fue lo que me, me, me acuerdo. Después participé en el coro de los niños de la Basílica y en donde, en donde fue mi, mi gusto por estar en el escenario y por cantar eh, las partes de solo, y por esta tensión, eh, pues eh, esta, este, esta adrenalina que te da el estar en un escenario, pues como que te acostumbras, ¿no? Y desde niño lo, lo vivía, así que, por ahí, pues, hasta
0: por ahora. Ahí, por ahí hay una, una anécdota buena, ¿no? Que eh, de que hablabas de la época que veía, que escuchabas a Pedro Infante, Jorge Negrete y todos ellos. Eh, una anécdota de un vecino tuyo, el Jarocho, ¿no?
1: <risa> sí. Decía sí, había el Jarocho, un niño que vivía al lado de, de mi casa dice, oye, en tu casa oye no pero... Ajá. Y yo era la primera vez que escuchaba esa palabra. y, y este, Cantan ópera, me dijo, en tu casa cantan ópera. Y yo dije, sí, ah, dice, porque yo la oigo que cantan ópera. Así cuando llegó mi hermano Toño, que es cinco años mayor que yo, si yo tenía siete, pues Toño tenía once o doce años. Digo, oye, Toño, ¿qué es la ópera? Y me dice... Es una buena pregunta, dice, la ópera, pero le atinó, eh, le atinó todo La ópera es algo así como como teatro cantado. Oh, qué buena respuesta. Pero nada más que se... Sí, muy buena, excelente. Dice, nada más que se canta en inglés. <risa> qué eso buena fue, onda. Eso fue donde no le atinó bien.
0: Bueno, a ver, tenía su razón. <risa> y este, ten, ayudando y al hermano, que, diciendo pues que era en otro idioma, ¿no? Está muy bien la respuesta, el hermano Toño. Exactamente,
1: no, 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 le, no me supo decir que se encantaban no, muchas óperas en italiano, pero este sí que me dijo, pues en inglés, y ya sonaba diferente. Claro. esa fue una anécdota.
0: Qué buena onda, sí. sí fue, digamos que fue uno de tus descubridores, ese vecino jarocho que decía, ahí cantan ¿no? óperas, ¿y quién canta? Pues yo, sin saber qué era, qué, qué buena sí. anécdota, esa me gusta mucho. <risa> Oye, ¿y qué tan importante fue el sí, padre Javier González en, en tu... En tus comienzos, el padre Javier González, ¿qué tan importante fue en tus comienzos, Ramón?
1: Mira, el padre Javier González creo que fue un pilar en mi vida, porque todo nace de él, en realidad. Eh, yo, yo, yo cuando conocí al padre Javier, yo tenía 10 años, y, y él fue el que contrató al maestro Antonio López a buscar niños para el coro. Él fue el maestro López, fue quien me, quien me escogió a mí, quien me eligió a mí, el Pedro Infante de la escuela, le dijeron, ¿eh? cuando, cuando dijeron, ah, vamos a hacer un, un examen a los niños, y uno dice, ah, ah, pues ese es el Pedro Infante de la escuela. Ah, y dijo este? así, ah, <risa> ¿qué te qué parece? Ah, y entonces, ese, esa fue también otra bonita anécdota. Entonces, el, el padre fue el que realmente, se, él tenía la idea, él venía de Santa, de Santa Cecilia, de Roma de haber estudiado allá, eh, composición, dirección, música gregoriana, etcétera, y, y, y llegado a México con la idea de hacer el mejor coro de Latinoamérica y, y una escuela de música. Y eso hizo. Eh, y el coro, pues, nosotros. Teníamos el que entonces era el segundo del abad, era el padre Zenobio. Eh, este sacerdote había sido... Compañero de, de, del padre Javier de estudios desde jóvenes. Así, así que él era el segundo del abad y era el que tenía acceso a, a los recursos. Porque imagínate que un, el coro de, las, de los infantes ya existía, antiguo de, de México, América por lo tanto del continente. Y, y, y él. Pero la idea de, de, de volvernos profesionales era una idea del padre Javier, pero es algo que cuesta, ¿no? Teníamos, teníamos maestros de, de piano, de guitarra, de canto popular, de canto religioso, de, de técnica vocal, que entonces era realmente un... un, un todo. Era muy, muy bonito. Sí, a mí me encantaba, yo me divertía muchísimo, era, era muy, para mí era muy emocionante estar en él en el coro y estar siempre participando y aprendiendo cosas. Fue una de las épocas, de las épocas más bonitas de mi vida. La, la recuerdo con mucho cariño. ¡Qué increíble! Y bueno, eh, ahorita que
0: mencionabas al maestro Antonio López, eh, pasó por ahí un tiempo y también es una parte fundamental, pero ya, ya un poquito más adelante en tu adolescencia, ¿no? Por ahí te encontró después de algún tiempo y sí. eh, él... él, él, él te, te, ¿Te regresó al, al camino del canto? Porque ahí como que habías
1: hecho una pausa, ¿no? Bueno, pues fue cuando estuve con los hermanos, cuando estuve con los hermanos de la Salle. Eh, yo cuando, dejo a los hermanos de la Salle cuando tenía casi 18 años, 17 años y, y medio. Era todavía un chavito. Ahora cuando veo a mis hijos, que tiene 19, digo, yo, yo, yo a los 17 todavía estaba ahí. ¿no? Bueno, bueno. Yo, no, yo me sentía grande, como me imagino que se, que se sienten ellos. Y, y bueno, pues eh, me lo encuentro de casualidad en el cine. O sea, así que salgo del cine y me lo encuentro. Imagínate, toda una ciudad de México te encuentras o sea, al maestro. Lo que, que es el, el destino. Que fue tu maestro de niño. Y, y me... Y, lo que es el destino. Y me dijo, oye, ¿y tu voz? Le dije, maestro mi voz ya la perdí ya ya no ya no tengo la voz ya la perdí No, no, me no, dijo no creo a eso mira toma mi, mi teléfono y llámame y te escucho y, y este y, y, no, y vemos a ver qué pasa y ahí empezó todo de nuevo ahí empezó todo era un carácter difícil Él siempre fue muy estricto muy justo un hombre muy justo un hombre muy bueno eh, a quien le mando mucho cari mucho cariño porque todavía está ahí mi viejito está ahí Tod todavía está al pie del cañón. Qué y, y sí, 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 tiene más de 90 años, pero está sensacional. Pues le, ando, le mandamos eh, un saludo desde aquí y el un agradecimiento, abrazo, ¿no? Fuerte, fuerte. Sí, claro que sí, imagínate. Y, y a él y a su familia, que son como mi familia, desde luego. Sus, sus hijos son como mis hermanos, ¿no? Nos queremos así. Y, y bueno, entonces imagínate, esa fue. Esa fue la historia que me encontró el maestro y entonces me regreso. y él me sugiere, terminando pedagogía, que yo quería estudiar, como te dije, quería estudiar eh, sociología, me dice, oye, te lo que, lo que, ¿por qué no con seriedad? Bueno, sabes tocar un poco el piano, música como hobby y otra cosa es hacerla como, como tu profesión. Y bueno, entonces dije, bueno, me voy a tomar un año total en un año, eh, o si sí, sí o si sí, no. Y ahí y empecé, estudié, me, me gustó mucho y empecé a cantar en los con, concursos de canto y empecé a tener algunas victorias. Bueno, y, a ver, ahí ya, viene 1982,
0: ¿no? El, el concurso eh. Carlo Morelli, que es el concurso nacional de canto y quedas entre los finalistas, obviamente con, con esa voz, pero... En el 82 ya eras finalista en, 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 el, en el concurso nacional de canto. Qué, qué increíble. Y por ahí creo que hay, hay una persona, eh, platícame si estoy en lo correcto, Alfonso Navarrete, que es alguien que te, que te incita a que te vayas al extranjero.
1: ¿Estoy en lo correcto? Sí, fue un poco después. Alfonso era un, era un, una, un fue un tenor muy importante del, del repertorio eh, clásico de Bellas Artes él por, por muchos años él era uno de los pilares de, de, como tenor y una vez me lo encontré eh, pero un, unos años después y okay. me dijo me dijo Ramón te deberías de ir, si yo tuviera tu edad yo tuviera tus capacidades eh, yo me iba y no regreses hasta que entres por la puerta grande y le dije, Alfonso, le dije, de hecho ya me había inscrito al concurso Enrico Caruño anterior. Así que le dije, Alfonso, te agradezco tu, tu consejo y ya lo tengo en mente. Pero fue muy, fue muy bonito el comentario de un colega que me haya dicho eso. No. Le, le tengo cariño, a Alfonso, quien le mando también un saludo. Igual, nos si nos llamamos, se escucha Sí, claro. Y. Eso es importante
0: lo que mencionas, que mandas saludos a los colegas, porque luego muchos piensan, o se da, porque también se llega a dar, el, el celo, ¿no? Y más por un, pues una voz ahí que viene tan hermosa como la tuya y que pues, se puede llegar el celo. Pero qué bueno, yo, yo aquí los, con otros invitados de superlujo que he tenido aquí, igual que tú, de hecho, pues, colegas tuyos, siempre ha habido esa, esa camaradería entre, entre los mexicanos. Digo, Arturo Chacón, a todos les mandamos saludos. Javier Camarena... Este, Alfredo Daza han pasado por aquí y, y, y todos, todos hablan bien de, su, de sus colegas. Eh, eso, eso es padrísimo. Qué bueno que, que siga habiendo esa camarilla entre los,
1: entre los mexicanos, por lo menos. Fíjate que es un tema, ¿eh? porque es un tema, porque desde luego que eh, las energías que se mueven como un artista, pues están basadas sobre todo en una idea muy egocéntrica porque para que tú te pares enfrente de un, de un escenario con un teatro lleno o con cámaras de televisión que saben que te están viendo a veces hasta millones de personas, pues se necesita tener un ego muy grande ¿eh? para decir yo aquí estoy y puedo hacerlo, ¿no? Es algo claro. tan sencillo. Y por lo tanto, jugar con los egos, estamos en, una, en, un, en un tema muy, muy especial porque, que no hay modo de medir y desde luego que los celos nacen de las personas cuando tú sientes que la vida ha sido injusta contigo por alguna razón uh -huh. x y entonces ent entran los celos y entran el, esta... es una es una feísima cosa los celos ¿eh? porque es algo que además incontrolable y además es algo que que te hace daño y, y que te, te, te enferma y yo conozco colegas, colegas no mexicanos, <ríe> lo digo sinceramente, eh, que, eh, colegas internacionales que están cantando en el Metropolitan, que están cantando y que están celosos de lo que hacen los demás. Oye, es que mira, ya sabes que se va a hacer tal cosa, y a mí no me invitaron, no me dijeron. Oye, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Ya estás aquí? ¿Qué más quieres de la vida? Eh, la, gente, la gente a veces es difícil. Es difícil es un, qué bueno que lo no se personas, da entre, los,
0: entre, los, entre nosotros, ¿no?
1: Fíjate que la gente que es triunfadora, no se da, porque... Y la gente que tiene un equilibrio consigo sí misma, que también hay colegas, eh, conozco colegas nuestros, mexicanos, que por alguna razón no lograron lo que prometía su talento, porque además llegar a cuajar para hacer una carrera, se necesitan muchas cosas en conjunto, no nada más la voz ni el talento vocal, ni siquiera el talento histriónico, se necesita una, una combinación de cosas que hace que puedas, eh, que puedas salir o hacer algo a, a nivel internacional o que puedas sobresalir, no claro. o que adquieras reconocimiento porque decían los chinos los antiguos chinos que no es lo mismo el mérito que el que, el, que el que la fama no son dos cosas que parece que van de la mano pero no siempre están no. de la mano y, y bueno pero casi siempre casi siempre hay un motivo por el cual sí y por el cual no
0: casi claro. siempre
1: y, y la gente siempre quiere estar en las excepciones no decir ay yo no yo no no estuve porque porque me tenían celos porque esto". yo sé de colegas Colegas de otra generación mexicanos que decían que no pudieron hacer carrera porque Plácido Domingo se los impidió. Eso es hasta ridículo. No sé cómo. Imagínate nada más cuántos teatros hay en, en Alemania trabajando. Bueno, ahora está todo cerrado, pero normalmente son alrededor de 90. 90 teatros en teatro. En solamente en Alemania, que consideremos que Alemania es el tamaño de Chihuahua, del estado de Chihuahua.
2: Uh -huh.
1: Entonces. Y en Europa, ¿cuántos teatros habrá? Yo que sé, habrán 200. Entonces, ¿cómo puedes pensar que Plácido Domingo va a llamar a 200 teatros para decir que no, que no te contraten, no? O sea, son cosas totalmente ridículas. Y, y la gente muchas veces las piensa así y las cree, ¿no? y Las, y somos, las mentiras
0: las vuelve realidades, ¿no? Eh, como si dijera?
1: claro, es como si dijera, sabes que yo no hice carrera porque me me lo impidió, pero yo soy un buenazo en el fútbol, pero Messi me tiene tanta envidia que, que, que llamó a todos los clubes de fútbol para que no me aceptaran porque <risa> piensa que lo pueden opacar. Claro, <risa> tienes no, toda la razón. Pues así, así no es, no te estoy exagerando. No, es sí, sí, sí. Eh, no, es un, es un tema, es un tema que es difícil, es difícil, complicado, Hoy, pero bueno, en realidad entre mis colegas... Estoy hablando de los internacionales, no tenemos ningún problema, son toda gente buena, provechosa, gente que, has, que está en su lugar, gente que ha trabajado para lo que estamos haciendo, que sabemos lo difícil que es estar ahí, lo difícil que es llegar, lo difícil que es mantenerse, así que hay mucho respeto. Perfecto,
0: qué maravilla, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y parece, es ponerle pretextos a algo que no... Quítate de, de la responsabilidad de algo que no pudiste hacer por ti mismo. Pero a ver, me regreso un poquito. Hablaste de, de 1986, que fue te vas al concurso, Enrico Caruso y nada más y nada menos. Bueno, pues te vas y sí. lo ganas. <risa>
1: ¿Así llegamos. ¿Cómo estarían los otros que lo ganen?
0: Ah, no. <risa> no, <sí. risa> No, qué barbaridad, no, si son, son, todos esos concursos
1: son... son... <risa> no, bueno, mira, sí, eso fue, eso fue, eso fue yo. Pues mira, so, so, era, eran, es el concurso para solo tenores, y, y bueno, entonces, yo la verdad, sinceramente, nunca pensé que iba a ganarlo. Eh, yo me fui con la idea de probar algo, de medirme, y es algo que les digo a los chicos cuando van a los concursos, que sobre todo para medirte con, con colegas, con, con jóvenes cantantes de otras latitudes, de otros países, y para que te centres en cuál es realmente tu, tu nivel. Para que sepas cómo, cómo estás, en dónde estás pisando, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que, lo que tienes que trabajar más para, para lograr lo, tus objetivos, ¿no? Para, para mejorar. Y yo me fui con esa idea, sinceramente, jamás tenía... Me, tuve la, la intención de, de que iba a ganar, o bueno, la intención la tenía, pero no la, nunca pensé que, que pudiera ganar. Y me fui con mi esposa, que estábamos recién casados, eh, Amalia, y nos fuimos pues para ver qué pasaba y con nuestra ropita de verano, dijimos, si no pasa nada, pues nos paseamos por Europa y nos regresamos y hay que se acabe el asunto. Esa fue la, esa fue la idea. Y bueno, pues nunca regresamos a México, en el sentido que nos quedamos a vivir en Europa hasta actualmente, ¿no? O sea, ya pasaron muchos años y seguimos aquí. Híjole, qué, qué,
0: qué historia es, qué bueno que la compartes aquí con todos, porque mucho de nuestro público también es un público joven y sí. que vayan viendo que es todo un proceso y que no es de, de la noche a la mañana llegar a donde llegan ustedes o donde has llegado tú con ese carrerón impresionante. Después del concurso, por ahí audicionas para, para, para Lucerna,
1: ¿no? En Suiza, y estás por ahí dos años. Sí, fíjate que me, me encuentro con, uh, con Plácido Domingo. Con Plácido. ¿Qué Plácido es? Pues era un joven tenor, un joven tenor, porque también Plácido, es que todos vemos a Plácido como la gran figura desde que yo era muy joven. Es que Plácido se volvió figura desde muy joven. Y, y, y fíjate, si Plácido nació en el 41 y este era en el 86, así que ¿cuántos años tenía? Tenía un poco más de 40 años.
2: Uh -huh.
1: eh, Plácido era un joven tenor y me lo presenta entonces el que era el organizador, el director del concurso, del concurso Caruso, que se, un señor que en paz descansa que se llamaba Pituello Luchano Pituello y él me lo presenta y Plácido me escucha y me dice, oye, pues es que tú ya, tu voz está muy bien. Yo yo encuentro que, le dije, ¿cuáles son tus planes? Le dije, bueno, me ofrecen quedarme aquí en la, lo que le llamaban la pico, la, escala la, 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 escala, la escala, la pequeña escala como estudiante. Y sí, y me dijo, no, no te quedes aquí. Dice, vete a, vete a Austria. Los austríacos son muy serios. Creo que son más serios que los italianos, me dijo eso. ¿eh? que no me escuchen los italianos porque me, me, me van a me van a, a odiar no pasa y, nada este programa como dijo, es plataforma okay, me dijo, digital ven, se ven, y... escucha
0: escuchan todos lados
1: <risa> nada más en todo el mundo <risa> sí. y, no, y entonces, eh, 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 entonces term terminé por hacer la audición para el teatro y, pero me quedé en el estudio de la ópera de Viena entonces en el estudio de la ópera una experiencia magnífica porque realmente fue como mi, mi universidad musical y vocal estar en el teatro en Viena y poder sobre todo lo, algo de lo que más era interesante era poder estar en los ensayos en todos los ensayos podíamos estar nosotros y podíamos estar en, en todas las funciones teníamos un palco un palco que estaba hasta arriba de arriba de la orquesta no casi no se veía tenías que llegar temprano para estar y ver las, 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 las más o menos ver las terceras, dos terceras partes del escenario, y, pero era lo bonito, lo, lo impresionante era poder estar ahí, ver los ensayos y ver todas las funciones. Eh, pues yo estaba, yo era un asiduo, frecuente, frecuente eh, huésped de ese palco. Y ahí estaba todo lo, todos los días que podía, escuchando ópera y en los ensayos, y también nosotros practicábamos y ensayábamos y preparábamos cosas. Así que fueron casi dos años de mucho trabajo y mi primera audición que hice fue para el Teatro de Lucerna en Suiza y me tomaron. Y fue otra experiencia. Mira, a veces hay que tener suerte, caray, hay que tener suerte. Me fui a hacer esa audición al Teatro de Lucerna, estaba Marcelo Biotti que en paz descanse uno, Director. grandísimo director de orquesta, y él, y él me, me elige para formar parte del, del elenco del, del teatrito, porque éramos 12, 13 cantantes, eh, bases, y a veces invitaban a alguno, ¿no?, alguno extra, y, y bueno, pues fue una, una experiencia padrísima estar en el teatro con los colegas, todos, todos éramos jóvenes cantantes de todas las nacionalidades, habíamos croatos, húlgarianos, eh, eh, húngaros, eh, eh, alemanes, desde luego. Entonces era un encuentro muy divertido, muy bonito estar con los colegas y estar ensayando y aprendiendo óperas y debutadas. Y era, fue un periodo muy, muy bonito. Eso fue en Lucerna. Y de ahí dejo el teatro y me voy a... Y, y mi primer contrato importante lo hago en Italia, cantando... Eh, una ópera de Rossini que se llama Moisés, el Mosé, Moisés, es una ópera preciosa, por cierto, es una ópera preciosa, yo cantaba ahí uh, el, el hijo del faraón, Amenofi se llamaba, okay. y, y, ahí, y ahí, está, ahí empieza realmente mi carrera a nivel más grande, en los teatros ya más importantes, que eran teatros italianos, que fue en Bolonia esto,
0: okay. entonces,
1: empieza ahí más mi carrera a... A, 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 digamos que mi nombre se empieza a dar a conocer en Europa, poco bueno. a poco, eh, fue un periodo.
0: Casi no se dio a conocer porque, eh, pues, llega el año del 92, debutas en la Ópera de Viena, nada más, y por ahí viene en ese mismo año otro debut impresionante en el Metropolitan Opera House de Nueva York, donde, bueno aparte de ser un, uno de los canales más importantes del mundo, o quizá el más importante de, de América, por lo menos, eh, nunca habías cantado en Estados Unidos, pero aparte, meses después, también debutas en la escala. O sea, la escala de Milán, que es el templo, por lo menos de los, de los europeos, si lo podemos poner en ese, en ese contexto. Pero platícame ese, 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 ese debut en el Metropolitan, porque fue algo fortuito, y tú dices que hay que, tener, que hay que tener suerte. Yo creo que hay que tener suerte, pero la suerte también es de quien la trabaja.
1: Mira, yo creo que el ego se lleva a cabo a través de, algunas, de algunos elementos que no pueden... Y uno de estos elementos eh, es... Hay por lo menos dos, tres, vamos a decirlo. Uno es, son las capacidades, las oportunidades... Y la ocasión, ¿no? La ocasión es la suerte, vamos a decirle. En ese orden, ¿eh? uh -huh. Porque si inviertes el orden no funciona. Si recibes oportunidades y no estás capacitado, no funciona. Suerte y no estás capacitado puede funcionar después. El éxito se basa sobre todo en tres, en tres elementos, como había, te había dicho anteriormente. Uh -huh. Y uno son, en este orden, en este orden son capacidades, oportunidades. Y después un poquito de suerte, que es muy importante también. Y si no tienes, si inviertes este orden, no funciona. No hay de otra. Tiene que ser así. Yo había, yo había cantado con, había hecho, grabado un, una ópera de Puccini que se, llamaba, se llama Manon Scott. Dirigía James Levine, que apenas hace unos días apenas falleció. falleció y tenía... Sí, desafortunadamente, grandísimo director, con Luciano Pavarotti, ni más ni menos, uh -huh. y, él, y él había estado, así que yo canté este rol, que era pequeño, y le estuve pidiendo al maestro Levain, maestro, ¿me puedes escuchar?, maestro, ¿le puedo escuchar?, y no me escuchó, porque estaba muy ocupado, le dije, le dije no, no, yo ya entendí tu voz, le dije, maestro, pero es, aunque sea la mitad de una área, dije, no, no, no importa, no, está bien, eso fue en el 91, 1991, y en 1992, Luchano cancela la, la producción de la luchía de la mermur, que, estaba, que tenía que cantar, la cancela porque era una producción que no era para Luchano, es decir, era una producción muy complicada, tenía que pasar entre unas montañas, bajar, era hasta peligroso para una persona de su peso, como él, ¿no? que era, era grande Luchano. Sí, entonces pues la cancela y se va muy enojado ¿no? y se queda el teatro pues con huecos ya no era tan grande sino porque la figura de Luciano Pavarotti era terrible de llenar. Claro. Y yo creo, que, yo creo que el teatro se la pensó bien y dijo, a ver qué hago, invitó a otros cantantes y pero dijo, a ver, quedan aquí estas funciones y me la voy a jugar con un, un joven cantante. Eh, y por azares del destino, porque son azares del destino que no, no quiero gastar mucho tiempo en, en decirte cómo es que me se entera en Metropolitan que yo estoy libre y rápidamente te digo que debutaba en, en Viena, el barbero de Sevilla con mi querido amigo Roberto Frontal y el barrito, ¿no? Eh. Y le dije, mira, yo me vine aquí desde el 1686 y nunca he estado en las fiestas de Navidad en México desde entonces. Y este año no voy a faltar a las fiestas de Navidad en México, a menos que me llame el Metropolitan o la escala. Y si no, <risa> no voy a ir a ningún lado.
0: Voz de <risa> profeta.
1: Él se, él, él se va con esa idea. porque No, él se va con eso. Y le digo, ¿a dónde vas tú? Y le digo, voy a debutar a la, al Metropolitan. Y dije, ah, oh, qué bien, qué, qué, qué padre, qué... qué... Eh, qué padre. Y estando allá se entera que, que todo está lío con Pavarotti y le dice a su agente que era entonces mi agente, después fue mi agente dice: yo sé que Ramón Vargas está libre porque dijo que quería irse a México. Así que me llama, mi, el, que después fue mi agente, que fue Bruce Semsky, me llama y me dice: señor Vargas, queremos saber si estaría usted dispuesto a venir aquí para cantar. Y digo: ¿Dónde, ¿en dónde firmo? ¿En dónde le pongo la firma? Y me dice, no, no, no. Dice, no es, no es una oferta. Solamente queremos saber si estaría usted interesado. Porque vamos a pasar al Metropolitan. El Metropolitan no sabe qué hacer. Le preguntan a James Levine, que era el director, y dijo, sí, me parece buena idea. ¿Por qué no? Así que el Metropolitan acepta. Y, y yo me presento y tengo una de las noches, de esas noches mágicas que suceden, que suceden de vez en cuando en tu vida. Fue el 19 de diciembre de 1992, cuando hice mi debut en el Metropolitan. Eh, y, y fue una de las noches más bellas que he tenido en mi vida, porque al final la gente se puso de pie, me aplaudió. Yo estaba emocionadísimo, no podía creerlo. Bravo. Y bueno, pues ese, esa, esa función, ese esa me valió para los próximos. He estado cantando el Metropolitan por 25 años consecutivamente. He cantado más de 200, casi 230 funciones en el Metropolitan. 19 roles diferentes en el Metropolitan, he hecho. Así que, pues dime si no tuve una, una, una relación larga y, y de cariño con este teatro, yo creo que es el teatro que más quiero eh, eh, fíjate, tres teatros en los que de los tres teatros más grandes en los que he tenido unas experiencias muy bonitas una es desde luego el MET con 226 funciones, aquí en Viena en donde estoy actualmente que estamos comunicándonos, uh -huh. he cantado hasta ahora 180 funciones y en, y en la escala estoy hablando de 70 Así que nada más en esos tres teatros he cantado casi 500 funciones y es ya casi una carrera completa. Y pues estoy muy, muy contento. Imagínate, me siento muy bendecido por la vida de, de que este niño que, que, que estaba en la villa y que, y que, y que jugaba con mis amigos este, en el atrio y que veía a los merolitos este, vendiendo cosas en el atrio de la villa. Y, y que después me encuentro con que me vuelvo un tenor internacional. Bueno, pues es algo, es algo increíble para, también para mí.
0: No, increíble y e increíble para nosotros. Es, es padrísimo que nos contaras así. Casi o, o 500 funciones. Bueno, pues cuántos quisieran. Bueno, porque eh, lo sabemos, cuántos quisieran. Podemos cantar una en cada uno de esos teatros. Ya no, ya no 500 funciones, porque son de los, de los tres teatros más importantes, sin lugar a duda, del mundo. Con algunos otros por ahí, pero sin lugar a dudas los más importantes. A ver, hablemos un poquito de, de, de tu familia, algo rápido. Estás casado, no seas con, con Amalia. Ahí fue muy rápido porque sí. te casaste después de cuatro meses de conocerla. Rapidísimo. Este, sí. Tienes a tu hijo Eduardo, que desafortunadamente fallece muy joven, antes de cumplir los siete años. Y tienes a, a Fernando y a Rodrigo, ya todos unos, un, un, unos jóvenes. Eh, que, por cierto, muy talentoso se ve por los, los, los videos y las eh, redes sociales que llegas a subir. ¡Qué bonita familia! Sí. Eh, digo, pasando por, por Eduardito, que, que ahí creaste la fundación. Pero, ¡qué bonita familia, este, Ramón! ¿Quién, a quién, a, a, a ¿Alguno de ellos, a Rodrigo o a Fernando, les interesaría seguir tus pasos?
1: Pues mira, los dos les gusta cantar. Eh, los dos saben lo difícil que es. Los dos saben lo sacrificado que es y bueno Fernando estudió gestión cultural y teatral en Estados Unidos terminó por fortuna exactamente que cuando empezó la pandemia así que tuvo suerte de haber estudiado todavía con las prácticas presenciales y, y con y, y, y en el teatro realmente y cuidando y haciendo eh, trabajando en el teatro realmente en las tablas que ahora pues se antoja difícil por lo menos este año en las tablas y y Rodrigo, bueno que Rodrigo está terminando, está terminando el, este, el bachillerato, no está terminando la preparatoria y ahí anda, que si, que es lo que quiere hacer y bueno, pues nosotros, lo que él quiera, pero los dos tienen un montón de talento, ¿eh? dicen que las manzanas no caen nunca muy lejos del árbol, así que Exacto. no es sorprendente. Porque, porque tu esposa también, Amalia también canta, ¿no? Sí, Amalia tiene una voz muy linda y esto también tiene una voz lindísima y no hizo la carrera que ella hubiera querido porque eh, eh, por razones por, por una decisión personal y también porque le faltaba esa, esa ese agar, agar, el, el, las agallas para estar en el escenario entonces son lo que decíamos lo que comentábamos hace rato se necesitan mucho cosas para hacer una carrera entre otras cosas se necesita esa esa esa, esa esas ganas de enfrentarte dice que vas a, a a pesar de la voz me oyes sí sí te asumir? escucho
0: sí te escucho te escucho bueno pues eso que te eso es lo que lo que te comentabas oye sobre y qué te, y que maría, sitúra, te, no, maría sería... también es un artista ¿Qué tesitura sería Fernando y Rodrigo tenores o
1: barítonos? Eh, Fernando es tenor, Rodrigo creo que es, es entre un barítono y un tenor, es un tenor más central. Okay. ¿Uno de fuerza? Sí. Probablemente probablemente sea un tenor un tenor este más central, un tenor espinto o algo así, que sería bien si quisiera cantar, porque de esos hay poquitos. Por sí, lo menos claro. en nuestro país hay poquitos. Sí, muy poquitos.
0: Oye, a ver, cantaste, vámonos actualmente, acabas de cantar Baile de Máscaras, eh, digo, con el tema de sí. la pandemia, no, pues los teatros cerrados por todo Europa y por, bueno, por todo el mundo, pero tuviste la oportunidad ahorita de, de, de regresar
2: a... We're
0: baile de máscaras, ¿Qué, ¿qué más viene
1: Ramón? Mira, el único país en Europa que está haciendo funciones presenciales con la gente, con un público reducido, es España. Son esenciales y no han cerrado los teatros. Eh, nos hacemos, tenemos unos este, protocolos muy estrictos. Cuando entras al teatro, te tienes que poner mascarilla. En el bueno la ciudad andas con mascarilla de todos lados. Eh, cuando es el teatro, te cambias y te pones una nueva, te lava las manos, te toman la temperatura, te limpias los zapatos, entras y, y, te, y nos hacemos test. Eh, aquí en la nariz, estos del PCR lo hacemos cada cinco días seis días, es una lata, es una latita pero pues ha funcionado estamos, eh, pude hacer en, en el Teatro de, de, del Real de Madrid, pude hacer el baile de máscaras también en octubre y en noviembre y ahora en Sevilla, ahora en febrero eh, hace, hace unas semanas también pude hacer baile de máscaras Así que imagínate yo el agradecimiento que les tenemos todos los cantantes que tuvimos la suerte de haber firmado contratos con España, de poder estar cantando. Porque imagínate que tengo colegas que están un año callados y además van a estar probablemente este año también callados porque eh, no veo que esto se vaya a mejorar este año eh, con, con todo... Es una tristeza, pero no lo veo, no, no creo que se, la vacuna, la vacuna va a ser la solución y la vacuna va a ser la solución a largo plazo, pero no ahora, ahora todavía no. Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, pues esperemos que sea muy pronto, así como comentabas en una de tus redes sociales, con una foto muy padre, así como rezando de que se abran los los teatros, pues, nos, nos, eh, le vamos a echarle buena vibra y toda la energía para que así sea, porque el arte es esencial y la ópera es esencial en el mundo y nos surge a todos. Sí. Vámonos a ver con unas preguntitas.
1: Me decías que iba a ser en el futuro, te lo digo. ¿Qué es lo que está planeado? Vamos a ver qué es lo que se puede. Uh -huh. Bueno, y para empezar iba a cantar, en este momento debía estar en el Teatro de Liege, en Bélgica. Debería estar preparando eh, los Lombardos y sí, Lombardi de, de, de Verde. De lo cual pues este, está pospuesto. Por fortuna no me lo cancelaron, lo pospusieron. Okay. Eh, después tenía conciertos tan, tanto en, en, en Rusia como ahora en, en Hungría, en Budapest, cancelados, estos están cancelados. Y eh, después ahí? tengo... Muy, Probablemente esto ya esperemos que sí se pueda hacer porque es, a, a, es a, al aire libre, es al abierto. En el, imagínate en el teatro antiguo de Grecia, ahí al lado del Partenón, wow. el teatro ahí vamos a hacer la Tosca en el verano y, y así que eso sí tengo tengo muchísimas ganas que así sea porque eh, primero me encanta estar en Grecia, después eh, es una oportunidad para cantar al, al aire libre, es algo que, que esperemos que no se, no se cancele porque pues al aire libre es más fácil. Y, y un bueno, un papelazo, ¿no? Pues eh, sí, un papelazo y después tengo algunos conciertos también al aire libre por fortuna. En el festival de en la República Checa, en una ciudad preciosa que se llama Krumlov, en donde ¿Eh? voy a voy a casi seguro vamos a hacer una una un con una gala porque se celebran 35 años de ese, ese festival, así que bueno uh, hay, estos, hay estos planes después voy a estar en Toulouse en, en, en Toulouse en Francia debutando una ópera que se llama La Gioconda okay. eh, que es una ópera también de repertorio y y bueno pues este <ríe> ahí vamos Nos vamos a ver que se pueda que se puedan hacer más cosas. Eh, yo sigue, sigo teniendo muchas dudas sobre lo que va a pasar en el futuro, pero muchas esperanzas sí que tenemos, todos tenemos esperanzas de que, de que sigamos adelante. Esperemos
0: que se lleguen a dar todos, porque urge, digo, como dice, hay muchos eh, colegas tuyos que han estado parados, tú afortunadamente no, pero estos planes que vienen
1: están padrísimos, o sea, ¿no? ¿no? Están padrísimos y, y sobre todo, imagínate, estoy muy preocupado por el futuro de, 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 de esta arte, ¿no? Porque con esto de que se está haciendo también online, pues tiene sus riesgos. Tiene los riesgos de que ahora queramos hacer... Ya de por sí había pues, un mal ejemplo, el Metropolitan, de, de, de mandar todas las cosas que pudieran online. Sí, yo pienso que se exageró, una cosa es mandar, antes era que se mandaba de vez en cuando, después ellos empezaron a mandar muchísimas, eh, entonces la gente, la gente ya no iba en teatro, mejor, iba, mejor lo veía en su computadora, ¿no? pero pues eso no es la ópera, la ópera no, no es bueno. presencial, la ópera es ahí en el teatro, la voz en el, en el teatro.
0: Aquí lo, lo, lo hemos dicho hasta el cansancio, que de el darse la oportunidad de escuchar los instrumentos en vivo, y el instrumento más excitante que existe, sin lugar a dudas, que es la voz humana, con ustedes que tienen una técnica vocal que está hecha eh, para, para que sin un, sin un micrófono la puedan proyectar en un escenario de 2.000, 3.000, 4.000 personas. Y aparte, los grandes, los más grandes como, como, como tú que aparte te, te, te expresen sentimientos es, 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 es el, el hacerlo en un teatro jamás se va a poder comparar es, es incomparable no, eso es, es, es una belleza me gustaría pasar unas preguntas acuerdo. unas preguntas claro. este, ya más relajaditas eh, te gustan los deportes Ramón
1: sí, yo este, me gustan casi todos los deportes eh, un, un, una época que practiqué de joven practiqué de todo de ciclismo, fútbol, básquetbol box eh, y karate y este, me, me, fui muy muy deportista bueno alpinismo, me gustaba mucho subir las montañas eh, así que con los, con los hermanos de, era, era de cada ocho días salir a caminar las montañas y fue un, un, un algo que se me quedó por muchos años increíble años así que me gusta también. Que eh, no dicen cosas, pero lo que sí hago es que camino mucho en las ciudades a donde voy, siempre la camino lo más que puedo. Eso te iba a preguntar: ¿qué,
0: qué, qué ejercicio hacías? Sí, ya, ya te me adelantaste un poquito, porque bueno, entonces te gusta caminar, es maravilloso y más en esas ciudades tan hermosas que hay en toda Europa, bueno, y todos los lugares del mundo que estás, pero sí. más en Europa. ¿Cuál es tu comida favorita, Ramón?
1: Bueno, mira me gusta, la que más me gusta sin duda es la comida de México eh, y lo que y después la que más, la segunda es la comida italiana, la que considero muy saludable, ¿no? muy, muy adapta para comer cada día también eh, pues ya te respondí
0: ¿algún gusto culposo que tengas por ahí, ya sea musical o de comida? Ah,
1: bueno, pues me gusta la vitamina T ¿qué quieres que te diga? Sí. la vitamina T es la que más me gusta Oye, los me tacos, me sumo. Costadas, los tamales
0: clacoyos me sumo, estoy contigo tenemos la misma, la, el mismo sí. gusto culposo, yo sí. soy feliz con eso oye, ¿qué eh, canción no falta en la regadera Ramón?
1: Eh, a ver, me gustan me gustan mucho las eh, canciones de las, este, me gustan mucho los boleros eh, me gustan mucho esas canciones que Mira, los boleros han sido tan importantes que hasta Luis Miguel los hizo. Y el, el, la, música, la música romántica sigue teniendo un gran éxito. Es, me gusta mucho escuchar esa música, me, me relaja. Sí. ¿Y, y, la, ¿Y la llegas a cantar en la regadera o no? Sí, bueno, sí, canto en la regadera, desafortunadamente <risa> para los vecinos. <risa> no, no sé si... Oye, sí, no, sí, pagan, sí les... <risa> no pagan boleto. Sí, eso es... Oye, escuchar esa voz se paga caro, ¿eh? <risa> No, no te creas, ¿sabes qué? Es que la gente a veces es como cuando dices, en el piso de arriba vive un pianista y tú piensas que te va a tocar los conciertos. No, está practicando. Puras Y la gente ya está que no puede más. piensan que vas a estar... Escuchando conciertos. No, no, no. Oye... Sí, pero bueno, pero sí me gusta cantar y canto canciones y todo. ¿Algún oso que te haya pasado en el escenario? Sí, bueno, mira, una vez se me rompió el pantalón. Entonces, este me, me agaché y sentí. Este, y mi única preocupación Era salir de manera que el público No se diera cuenta ¿verdad? Entonces, este, pero bueno no pasó, no pasó de ahí Pero sí fue terrible Qué
0: chulada A ver, si pudieras viajar al pasado O al futuro, ¿a dónde escogerías?
1: Eh, al futuro.
0: futuro ¿A qué época? Sí. ¿A qué tan al futuro?
1: Yo estoy, yo estoy muy intrigado con la astrofísica, okay. pues quisiera saber qué va a pasar, qué somos realmente, de dónde venimos, y si somos realmente un, un universo que ya existía y que se está siempre renovando el infinito otra y otra y otra y otra vez, o qué pasa, ¿no? Okay. Es algo que me tiene muy, muy intrigado, es algo que sale de mí. Sí que me gustaría saber eso, me gustaría saber qué, ¿Qué, ven, qué ven los que están hasta el final de las galaxias. Cuando se voltean a la izquierda, ven a nosotros y cuando se voltean para atrás, ¿qué hay? Seguramente escuchan a Ramón
0: Vargas. <risa> <risa> ¿Qué, harías, ¿Qué harías si conocieras sí. a tu doble, Ramón?
1: Bueno, sobre eso tengo una historia muy simple. Estaban, estaban, estaba haciendo una, una ópera en Los Ángeles, en San Francisco, que es el Werther. Okay. Y el director de escena tuvo una idea que me gustó mucho. Que en realidad, la última escena, cuando llega Charlotte, en el libro, en el libro de, 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 de Goethe, eh, Werther muere solo. Ella nunca viene a visitarlo. Claro que más en él, para Macené eso no era romántico así que la Charlotte viene a visitar lo que está moribundo pero él tuvo una, una idea muy buena decía que él, él no, estaba, no estaba moribundo estaba muerto y, y todo eso que, que escuchaba era lo que se imaginaba ella ella tenía la imaginación entonces para hacerlo más creíble puso un doble mío muerto y, y yo era y yo era y yo cantaba prácticamente detrás de ella como si fuese un fantasma al cual ella no veía. Fue una idea que funcionó, a la gente le gustó y daba un sentido dramático también muy bonito y además romántico, ¿no? Que en realidad ella todo todo se lo estaba imaginando. Y entonces pusieron en el periódico que buscaban un doble mío y pusieron mis fotos conmigo. <risa> bueno. Eso fue muy gracioso porque me mandaron cuando llegaron el momento llegaron altos como basquetbolistas,
0: llegaron rubios,
1: no encontraban uno como yo, al final, al final fueron técnicos que se parecían más a mí, y le dijeron por favor pueden ser tú, y dijo bueno. Qué buena esta historia, sí, está si encontraron mi doble pues le diría que por favor me, me hiciera el favor de ser mi doble en esa producción
0: muy bien playa o bosque bosque dulce o salado salado ranchera o bolero
1: bolero tinto o blanco El mejor blanco es un tinto.
0: ¿México o Viena? México. Ya ven, señores de Viena, no no, no es cierto. A ver, esta va con un poquito de jiribilla de ya para cerrar. ¿El Germán de la Dama de Picas o Andrea Chenier?
1: Ay. bueno pues el Andrea Chenier pero el Germán me encanta ¿eh? es uno de mis roles que hubiera querido hacer es, son muy, muy, opuestos, muy opuestos pero no, no me quedaría con Andrea Chenier el
0: héroe sí. pues Ramón ha sido un placer platicar contigo que nos hayas contado todas las historias contar contigo, muchas gracias por tu tiempo algo más que quieras, que quieras agregar
1: Pues yo nada más quiero agregar que a los jóvenes que sí por ahí nos están viendo, les pido a los jóvenes que, que tengan fe y que sean ellos mismos. Que no estén viendo imitar a nadie, que tienen que encontrarse a ellos mismos a través de sus emociones, a través de su, de su personalidad, y que ellos en este momento tienen la responsabilidad de contarnos la ópera con, a través de un chavo, de un chico de, de su generación. Nosotros ya lo hicimos con la lo nuestra, los anteriores lo hicieron con la de ellos, y ahora a ellos les toca decirnos qué siente un chavo de esta generación cuando interpreta la ópera, eh, que, que, que la, la ópera finalmente son historias humanas. Entonces yo quiero, me gustaría que ellos asumieran ese, ese rol y que fuesen ellos mismos.
0: Qué eh, padre. Pues muchísimas gracias Ramón, la verdad ha sido un súper lujo platicar contigo, eh, te agradecemos sí. mucho, mándales un, un saludo a tu familia, un abrazo muy fuerte para sí. ti, tus redes sociales van a aparecer ahí debajo de ti, las mías también, y pues no me queda más que agradecer al público Open House y esperarlos el próximo sábado 8pm con otro súper invitado como el que tuvimos el, el día el día de hoy, muchísimas gracias Ramón te agradezco muchísimo al contrario,
1: al contrario a ti, me encantó la, 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 la charla y mucho éxito, adelante con todo y felicidades muchas gracias Ramón, un fuerte abrazo igualmente